0: ¿Qué tal, amigos de los jeques del balón el día de hoy eh, con participación de cada uno de ustedes tanto landero mickey Charlie castillo hicimos un, una pequeña reseña del último gran 11 eh, de los últimos 20 años la mayoría somos somos muy jóvenes tenemos menos de, de 35 años y los últimos 20 años los tenemos bastante presentes y creo que vale la pena hacer un 11 histórico de los últimos 20 años que de igual manera coinciden un poco con el último campeonato que fue por allá de 1997. ¿Qué tal Landero? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Charlie? Aquí andamos este,
1: viendo lo que nos comentó la gente respecto al 11 ideal. Eh, caemos en una contradicción porque dijimos los últimos 20 años y tenemos 23 en ser campeón. Entonces no sé si alguien de
2: ese 11 entre en nuestro top 11 top yo y Fio de Landero, creo que por ahora le vamos a Cruz Azul a pesar de tanto tiempo sin ser campeones Entonces hay jugadores que nos han marcado y esa es la intención de este video, ¿no? Ese once ideal de los jugadores que nos han marcado como tal en, en esta forma de ir a la Cruz Azul Y pues veamos en qué tanto coincidimos nosotros y la gente, ¿no?
0: Coincido mucho contigo Miki eh, Algunos hay aficionados muy jóvenes Que tienen cerca de 22 años Inclusive de 18 o de 25
2: 24
0: 24 Como tú Miki Y que le van a Cruz Azul sin, sin que hayan disfrutado Las mieles de una liga eh, Yo en este caso que soy el más veterano de ustedes Por ahí ya me tocó disfrutar la de 1997 Yo tenía 8 años La viví junto con mi señor padre eh, Que todavía sigue y es ferviente aficionado Del Cruz Azul Saludos a Don Pedro. Y, y, y seguramente Tequila y seguramente hay mucha gente que de igual manera a pesar de que no ha visto campeona Cruz Azul eh, Tiene ya algunos ídolos marcados y referenciados en este once eh, Pues bueno vamos a arrancar con a lo que venimos
1: Antes
2: de empezar
1: hay que
0: avisarle a Miki que don
1: Pedro no es tequila es Ron o Brandy Podemos continuar amigos Gracias,
2: qué? Gracias por
0: la De acuerdo Y pues bueno eh, Revisamos los comentarios que nos dejó la gente y pues vamos a arrancar con el portero Siempre el portero de cualquier equipo Que quiere ser campeón Necesita arrancar con un buen portero eh, La gente nos dejó varios comentarios En estos últimos 20 años Considerando a su once a Algunos jugadores históricos Y empezando Yo quiero arrancar con el este once Y mi portero sería José de Jesús Corona ¿Qué opinan caballeros?
1: Este, yo no estoy a favor de, de Chuy Corona Charlie. Si sí ha sido el mejor portero que hemos tenido En los últimos 20 años no han sido muchos, hemos tenido, si no mal recuerdo, alrededor de cinco arqueros en 20 años, pasando por Conejo, por Emanuel González, por Josgat Gutiérrez, por el mismo José de Jesús
2: Corona, pero para mí no hay otro mejor que Óscar el Conejo Pérez. Yo me termino quedando con Corona, Este creo que realmente sí lo he visto en una etapa de mi vida donde puedo decir que el fútbol lo he seguido más derecho, más en ese sentido que de niño. Entonces, me quedo con Corona Sobre el Conejo, que el Conejo después de que sale Cruz Azul, creo que ha hecho mejores torneos que cuando Estuvo en Cruz los últimos tres torneos por lo menos Entonces, de hecho, ese fue la, El debate que tuvo la gente, entre Conejo y Corona, la, este, estaba la discusión Y la mayoría Ponía Corona por lo mismo, ¿no?
0: Hay un dato muy curioso de, de todo esto Corona contra contra el Conejo Pérez Yo al Conejo Pérez lo quiero muchísimo Porque fue parte de ese 1997 que levantó la Copa Pero yo para mí, por ejemplo, el Conejo, estaba, si no me equivoco, estaba debutando eh, Bueno, él debutó por ahí del 94, 95 Pero no tuvo mucha participación y, y cuando le dan ya la oportunidad de ser el portero elegido para cuidar el marco eh, Sale campeón pero eso fue en 1997 Oye, y le gana el puesto a dos seleccionados nacionales que eran nicolás navarro y jorge
2: campos que de hecho jorge campos no más juega un partido en la, en el torneo regular contra el américa la última jornada
0: donde sí fue algo, un mérito muy importante el conejo porque la alguilla él jugó toda la liguilla y, y en el caso de la libertadores pues juega el conejo pérez y el conejo pérez es fundamental en cada uno de los partidos al igual que los otros 10 que jugaron pero eh, Chuy Corona eh, me parece que ha hecho los méritos suficientes Para considerarlo en mi once titular Te veo a sentar con la cabeza, Landero, que dices No, este, este pendejo está muy güey <risa> Pues es
1: que sí, me puedes decir de Corona Que es lo que más recientemente hemos visto Pero no podemos olvidar las actuaciones del conejo Tanto en el torneo de título como en el torneo de la Libertadores Como las dos participaciones que ha tenido en mundiales Creo que estamos demeritando mucho a, a, a Oscar Pérez, güey
0: Ahorita que hablas de mundiales, eh, recuerdo mucho el mundial de Sudáfrica, eh, un mundial que yo creo que le pertenecía a Guillermo Ochoa y Aguirre decide poner al Conejo Pérez, tú, tú eres muy fan de, de Ochoa, Miki, ¿Y ¿qué opinas de eso? Mm, es que aquí voy con el punto con el que he criticado a Corona en 2014,
2: es que llegando al rumbo de la recta final de ese mundial, Ochoa se equivoca demasiado, como Corona se equivocó en los últimos partidos, entonces... El técnico decidió por el, el portero Que veía más sereno, más frío Con la cabeza más en, más centrada en el mundial Entonces Ahí es va esa discusión Entonces, Para mí dicho, entrada a ese mundial era más de corona Pero si no hubiera mentido con lo de su primo ¿Quién sabe qué hubiera pasado?
1: No, yo difiero contigo, Miquel En el mundial del 2010, el portero titular era Ochoa se equivoca rumbo al Mundial en los últimos tres meses y Aguirre ya sabía cómo era Oscar Pérez, ya había trabajado con él, sabía perfectamente que era su hombre de confianza y se lo lleva. En el Mundial de Brasil, el, el portero era Corona. No se equivocó, Miki, no sé qué partidos habrás visto porque fue el mejor portero del torneo de CONCACAF. Contra bro. Italia, bro. Eh, para, pero eso fue en las confederaciones del 2013 y no se equivoca, es un golazo yeah. de Pirlo, güey. Ningún portero va a llegar, güey, o sea... Te necesitaríamos platicar con un portero profesional Para que nos dijera que Corona se equivoca en ese gol Pero en el 2014 como tal, antes del Mundial Es el mejor torneo que le he visto a Corona con Cruz Azul Tanto que él nos ayuda a sacar el título de CONCACAF En la liga igual fue el mejor portero Cruz Azul termina líder de ese torneo Entonces no me digas que Corona se equivoca en ese partido eh,
2: eh, La lesión que tiene contra Israel es un error suyo que sale mal De entrada, él siente la presión y sí, en efecto, tiene mucho mérito lo de Corona, de que fue su mejor torneo, pero también hay que ser honestos con lo de Ochoa, llevaba tres años en Europa, un equipo goleado, no había descendido en ese momento, de hecho en ese momento fue cuando desciende el equipo. Entonces, pero durante tres años él había sido el jugador más importante en, en el Ajaxo de Francia. Lo salvó y creo que estaba muy peleado. En la eliminatoria los dos se equivocan rotundamente. Tanto Corona con Honduras cuando se pierde aquí en el Azteca. como También ese error de Diego Reyes. Sí, también. Volvemos al punto. Se equivocan los dos también Ochoa cuando están jugando en Honduras allá. Se equivocan las salidas. Un penal que ataja, lo ataja, pero en todo modo deja el rebote ahí. Entonces, es, es muy peleada la discusión. Y... Herrera lo ha dicho, termina de canonce por Ochoa porque lo ve más centrado, con la cabeza más fría y algo que Corona siempre ha caracterizado es que la cabeza es la tiene muy caliente. En momentos importantes no sabe bajar el no, no sabe ponerle el freno final. Y lo hemos visto nosotros mismos en las finales de Cruz Azul. Entonces, es, es cuestión del portero. lo dicho salió Corona con Marconi y es gol de Edson Álvarez. Sí, bro. o sea, ese punto es al que vamos, ¿no?
0: Eh, pues bueno, me parece un poco contradictorio a mí que pones a Corona en este 11 pero ahorita ya ya de, desenmascaraste algunas de las cosas que no te gustan de él. ¿Corona o Conejo Pérez? Eh, es que el Conejo también tuvo sus detalles.
2: O sea, el... Ya hemos comentado varias veces semifinales 2005 donde matamos al chelito porque no apareció. Matamos, me huele a manada. Yo lo comento porque la mayoría de los quitamos al chelito es importante. Eh, lo hemos matado porque no, no apareció en el importantes importante. En ese, ese
1: partido, en, partid en ese partido, ¿Sí? eh, con, eh, Chelito mete gol si no me equivoco antes del minuto 10. ¿Sí? Y estábamos a un gol de sacar al América sí, Pues mi amigo Oscar Pérez se equivoca Se viene el 1-1 y ya no se pudo reponer de eso Pero así como Oscar Pérez ha tenido redes, Corona también los ha tenido Corona se equivoca en la final del 2009 Contra Monterrey Cuando traíamos una ventaja de 3-1 al medio tiempo güey. O sea Monterrey te mete 3 goles Yo me acuerdo mucho de esa final Porque entra Severo Mesa Al segundo tiempo y dicen Severo Mesa va a arreglar al equipo del Monterrey ¿Quién era Severo Mesa por favor? Un tipo de 1-55 wey que viene, te, te compuso a la plana Y Corona se equivoca en dos de tres
2: goles sí. Y estoy de acuerdo con ese punto Y también vamos a ser honestos y realistas Con el hecho de que Corona ha sido Más el más tiempo seleccionado Que el mismo Conejo Pérez Que sí jugó dos mundiales pero Como seleccionado siendo más regular Siendo con un nivel eh, medio Corona en ese sentido Sabes sabe lo que te va a dar y lo que te va a quitar y con, con el conejo o sabías que había partidos en que estaba en el nivel alto y de repente bajaba demasiado su nivel Digo, en el momento que tiene cada clave en su carrera es cuando está en Pachuca y sale campeón Ese campeón es por él, ¿eh? Mira, yo creo que como te
1: técnico tienes que ver más las virtudes de tu portero que los errores que pudiera tener Por ejemplo, yo, yo, yo por lo que veo y por lo poco que sé no me considero un experto del tema ni nada por el estilo pero los técnicos que han estado en selección saben perfectamente las cualidades de sus porteros. Aguirre llevó a Oscar Torres porque sabía lo que podía dar. Y en el 2002 para mí no ha sido un mal mundial. En el 2006 la golpe llegó a Osvaldo y Osvaldo es más uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, güey. Tanto que ese mundial no lo perdemos ni por errores de, de, de Osvaldo, ni por errores de la defensa, ni nada por el estilo. El el 2010 nos acribillan contra Argentina y no puedes hacer nada, no te recuperas, güey. Pero yo, a mi punto de vista, ningún portero se ha equivocado en Mundiales No podemos acribillar a ningún arquero por ah, esa
0: motivo De hecho,
2: no estoy gritando al conejo por
0: eso, eso. Yo, yo para mí mi punto con el conejo es, es un arquerazo es un tipo sensacional es una, una, una figura del fútbol mexicano pero histórico tipazo, ¿eh? tipazo pero el, 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 mi tema con conejo pérez es, es justamente lo que ustedes están comentando hace un momento cuando de repente pues teníamos un, un cruz azul super líder que arrasábamos goleábamos, gustábamos, ganábamos llegábamos en la, en la liguilla y yo creo que por ahí el conejo se aburrió un poco ...estando en Cruz Azul y le pasó la factura... ...del de hecho de, de a veces creerse muy sobrado... ...yo creo que de repente se va, llega a pisar hasta Jaguares, San Luis... ...regresa Pachuja, esa final como comenta Miki... ...la que le ganan a Rayados el Conejo saca como 8. ...y esa copa se la deben al Conejo... ...me parece que después otra vez volvió a tocar el, el, el piso... Y el Conejo fue fundamental para en Cruz Azul. Chuy Corona ganó, por ejemplo, la, la medalla de oro olímpico, el, uno de los títulos más importantes de, del fútbol mexicano.
1: Podría considerarse uno de los más importantes, Charlie, pero no tiene valor ante FIFA, ya que es una, una justa menor. Pero ahorita que tocas ese punto, Charlie, yo creo que la, el problema que han tenido en, en particular ambos porteros, como Oscar Pérez y, y Corona, es que nunca tuvieron una competencia detrás que los estuviera presionando para decir: puta, si me equivoco, güey, hay alguien atrás de mí tanto que con marcarían se cansó de los errores del conejo y lo sentó y nos bueno, la jugamos con Josgar Gutiérrez un año que perdimos dos finales. Eh,
2: pero mira, también hay que saber que Josgar ese año lo hace no bien. No anduvo mal, no Ay, anduvo Jusgar, mal,
1: sí. sí. Lo y, hace y, bien. Y, por ejemplo, ahorita con Corona, o sea, desde el 2012, si no me equivoco, trae a Allison en la espalda. Todos sabemos quién es Alison. No para mí para mí no es un portero malo, pero no es un portero para Cruz Azul. Es un
2: portero suplente, clásico. Portero suplente que cuando lo, lo requieres si y esté jugando, eh, te va a responder: ganó la copa, ¿no? Cada
1: Efectivamente. Ahor ahorita llega
0: este jurado, le mete presión a Corona, y todos hemos visto el nivel que trae Corona en este torneo. Y cheque nada más, o sea, hablar de, 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 del gran Conejo Pérez, para mí es uno de los cinco mejores porteros de, de la historia del fútbol mexicano y de Corona. Prácticamente llevamos 11 minutos hablando de eso. Llegó el momento donde ustedes tienen que definir quién ponen al Conejo Pérez, Oscar Pérez, al Conejo Pérez o a Corona, amigos. Vamos a pasar con, con la defensa. Arrancamos con la defensa central. Eh, Landero, ¿tienes alguna opción en la defensa central? Sí, muchos nos comentan. Aquí Jorge Ortega nos dice, Cata Domínguez, Amaranto, Perea
1: los pondría como centrales inamovibles híjole amigo, creo que empezaste a ver fútbol del 2005 para acá este yo pondría a, a mi amigo el peruano Juan Reynoso, wey. creo que ha sido uno de los mejores centrales que ha llegado al fútbol mexicano, no sé por qué no estuvo mucho tiempo, habría que averiguar ese, esa situación pero Amaranto Maranto Pereira yo sí lo dejaría Cata Domínguez, no sé por qué mi amigo lo,
2: lo, lo está poniendo wey. Este, de hecho aquí los nombres que se repiten curiosamente son tres nada más Tres extranjeros, ninguno es el cata Es Perea, Reynoso Y Pablito Aguilar la, la imagen que ha dejado Pablito en el año y medio Que ha estado aquí, ha sido muy grata No, yo infiero contigo Niki El primer
1: torneo Pablito la rompió llegó lleva la final, pero de ahí para acá Ha sido un, un, un nivel en decadencia Pablito no ha sido el de los primeros torneos Es un tipo aguerrido, es un tipo con garra Es un tipo líder, es un tipo que tiene muchas Facilidades para ir al ataque Pero en defensa se ha equivocado y a Cruzul le ha
0: costado Y los tres lo hemos visto y pues bueno, yo yo pondré en la mesa otros nombres El problema es que a veces es un poco ambiguo la posición clara que jugaban Yo recuerdo mucho a mi compadre Ricardo Osorio Pero a veces también lo ocupaban de, inclusive de, de lateral O un Galindo. Galindo ¿Qué piensan ah, de ellos? Por ejemplo, también llegó a ser central muy bueno en su debut Entonces
2: es muy complicado Algo que podríamos
1: decir también es cada quien poner nuestro
2: 4 en la defensa
1: no Para mí el 4 ideal de Cruzul será Ricardo Osorio como lateral por derecha serían la central Amaranto Perea y Aarón Galindo Y por izquierda muchos me van a criticar Pero el
0: mejor que yo he visto por izquierda ha sido Tomás Campos Yo creo que estás pedo bro En el caso de, 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 de Tomás Campos Era, bueno de, de hecho todo ese equipo De las Libertadores me pareció un cuadro Que en defensa eran sumamente aguerridos Pero no tenían como mucha calidad De hecho, de hecho
2: poco, en, en el Instagram de Olga Irata Este eh, Entrevistó a Melvin Brown Y le hacía el comentario yo a Melvin de que Hace mucho tiempo que no vemos un defensa que puede no ser técnico Que es algo que en la defensa tal vez no necesitas tanto Pero que necesita ir mucho con esa, eh, esa fuerza desmedida en cierto punto en el límite del reglamento Y que se está matando en la cancha Algo que hacía Melvin muy bien, Tomasito Campos como menciona Landero Era un tipo que te llevaba una vez pero ahí lo alcanzaba O sea, no, no se le regalaba tan fácil como hoy en día lo puedes ver con, no sé, Aldrete Que seamos honestos, llega una vez en que se lo llevan y no regresa el equipo es
1: que también nos equivocamos un poco Miki porque creemos que al ser lateral izquierdo su función es driblar atacar y centrar y la, la, la tarea de un lateral izquierdo es defender, Tomasito Campos la verdad es que defendía con una garra increíble, la verdad yo
0: por eso lo pondría en mi en titular entonces vamos a arrancar con el tema de los centrales, si a mí me preguntan, yo pondría a Juanito Reynoso, me parece de, a pesar de ser peruano, eh, de lo muy destacado, eh, Juanito Reynoso, por otro, por otro lado traigo a Perea, un tipo que venía del Atlético de Madrid, uno de los tipos que eh, a pesar de ser extranjeros en el Atlético tenía muchísimos partidos, acá viene y la, la rompió, sigue
1: siendo el extranjero
0: con más partidos jugados con el Atlético de Madrid. Yo, yo, recu yo pongo a Pablo Aguilar en la mesa Yo lo quiero mucho Es un jugadorazo profesional y todo Pero sí comparto lo que dice Landero eh, Creo que el primer torneo que hizo fue excepcional Superó todas las expectativas Para mí el mejor jugador de Cruz Azul En ese primer torneo pero, eh, pongo el asterisco De, de hubo, por ejemplo, el torneo pasado Me parece que no lo hizo tan bien Y, y se notó en el equipo, cuando Pablito Aguilar manda no bien, el equipo no anda bien De ese nivel es su participación en el equipo Y hablando, vamos a pasar al tema de los laterales Que ahorita lo tocaron, hay tipos como Bonet, como Ricardo Osorio Que fue habilitado como lateral eh, Jimmy Lozano puta, Acabas de soltar un nombre de, de los importantes Como lo fue Jimmy Lozano, Rogelio Chávez Vámonos a la lateral derecha eh, ¿A quién pones, Mickey?
2: Eh, yo sí iba a ser muy mi millennial, pero así me quedo con el Jerry Flores. Por encima de Ricardo Osorio, por el simple hecho de a Osorio, estuvo 2 3 años en el equipo y el Jerry por lo menos aventó cuatro entonces.
1: Es que entonces ahí nos estamos equivocando, güey. Si vamos por el tiempo que ha estado la gente, no podemos poner a Bonet porque estuvo un año, güey. Para mí el mejor lateral que ha visto Cruz Azul, güey, Ricardo Osorio, güey. Vimos su participación en Cruz Azul, vimos su participación en confederaciones, vimos su participación en Mundial. De hecho, Ricardo la golpe dijo que su, gente, su mano derecha en esa selección era Ricardo Osorio, a pesar de que el gafete
0: de capitán lo traía Rafa Márquez, güey. Yo también, yo también me voy por, por Richard eh, Osorio, su trayectoria es impresionante eh, Quiero ponerlos un poco en contexto Las nuevas generaciones han visto un Bayern Múnich muy dominante Antes, la, antes lo era también, el Bayern Siempre ha sido muy dominante, creo que tenían como 5 ligas ganadas, llega el Stuttgart de, de, de Ricardo Osorio De Pavel Pardo, y salen campeones Yo, yo creo que... Eh...
1: O sea, no estaban en banca Ni nada por el estilo, de hecho Osorio Juega casi todos los minutos de esa liga No jugó casi en copa pero en Liga sí, sí era titular Y la verdad es que los dos mexicanos la rompieron en la Bundesliga De, de hecho, de
2: hecho Sami Kedira lo ha dicho varias veces Que uno de los jugadores que más le marcó en su carrera que iba debutando justamente en ese, en ese año Fue Pavel Pardo O sea, el profesionalismo que él demostró con 28 años Que dicen que llegar a Europa después de los 26 es muy complicado Pavel Pardo se acopló perfectamente al Stuttgart y él volvió a la América porque se sintió ya que ya no funcionaba en Europa y ese tipo de jugadores es lo que se extraña hoy en día en Europa. ¿eh?
0: Y pues bueno, ahí está la discusión, hay tipos como Osorio, como Jerry Flores, ¿ustedes a quién ponen por la lateral derecha? Hay que pasar al lado izquierdo, Aldrete lleva mucho tiempo aquí trabajando, pero antes también había otro tipo como lo fue Fausto Pinto, multicampeón en Pachuca, ¿a quién pones en la lateral izquierda?
1: Insisto, yo me sigo quedando con Tomasito Campos desde la camada del 2003-2005 que termina Tomasito Campos de jugar aquí, no he visto un lateral así, a excepción del año que estuvo Jimmy Lozano, pero Jimmy Lozano nunca fue un lateral izquierdo, siempre jugó como un extremo, un medio por izquierda Un volante Entonces eh, marcarían, si no mal recuerdo Lo habilita como lateral izquierdo Y da un torneo excepcional Fue uno de los mejores pasadores de la liga Pero Jimmy no lo podemos catalogar como un lateral Entonces yo me quedo con el veracruzano Tomajito
2: Campos eh, Bueno, ya en mi once ideal Había puesto a Fausto Pinto Él llegaba como seleccionado Fue una figura total en, en Pachuca La verdad es que su primer año Todavía dos, tres años que se aventó aquí en Cruz Azul Fue muy bueno ...y creo que desde ese desde que estaba Pinto no teníamos un lateral tan confiable... ...como hoy en día tal vez no nos parezca... ...pero al vete sí llega a ser cierta, ciertamente algo regular... ...algo
0: completamente confiable, ¿no? Pues bueno, yo en la lateral izquierda pondría a Fausto Pinto... ...yo creo que siempre fue muy cumplidor... ...casi hasta cuando se fue terminó siendo muy responsable... ...muy comprometido en su posición y yo me quedo con Fausto... ...ahí está, ahí está amigos, ahí está la, la, el balón botando ¿A quién ponen de laterales? Y vámonos a otra posición de las más importantes para mí en el fútbol, la contención. Si ustedes tuvieran que elegir un contención, allá hay varios nombres importantes. Torrado, Riveros, Marcone, ¿a quién ponen? Depende mucho de la alineación con la que vayas a salir a jugar, güey. Sí. Vamos a poner un típico 4-4-2, que es la, la, va, la va, alineación va, más perfecta. típica. Va, 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 me agrada, me agrada. ¿Me
1: pone más fácil? Va, más fácil, mis dos contenciones, Gerardo Torrado, mi capi de toda
2: la vida y Cristian Riveros. Sí, no hay mucha discusión ahí Hemos tenido grandes contenciones, pero Esa pareja sin duda durante Dos, tres años fue lo que nos mantuvo En quien cada título Cada torneo, que eran mismos candidatos Era Torrado y Riveros Lo más seguro que tenías ahí
0: pues bueno, yo no tengo tampoco mucho más que decir, yo creo que Riveros era, por ejemplo, ahí puede entrar la discusión Marcone, que a pesar de que estuvo seis meses fue de mucha calidad, pero Torrado cuando estaba al 200%, cuando regresó de Europa, era un era un jugadorazo muy lejos de, del nivel de Marcone. Riveros, otro tipo que no está a la altura de, 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 de lo que nos mostró Marcone, Riveros son un crack. Si, si analizas, güey, la, la dupla que era de Torrado y Riveros era
1: como si pusieras a jugar a Luis Romo y a Marcone juntos, güey. Son dos... Ah, cinco... no, pero por 10, güey, no mames. No, no, no. Esos dos, güey, eran muy buenos. A lo que voy es que, por ejemplo, Romo es un contención que suele llegar al frente, güey. Riveros nos metió no sé cuántos goles, güey. Era muy, muy
2: bueno. Sonará la comparación que voy a hacer, pero es algo que tengo que hacer. En la central en esa época tenías a Joaquín Beltrán. ¿Y quién era el otro central? Paul Wicked. Y dime tú que tienen algo que ver con el Cata Y con Pablito Aguilar en ese torneo No, nada que ver Entonces, ¿estás de acuerdo que si mantenías Esa línea defensiva eh, como tal, era por ellos dos Te estás
1: yendo muy lejos, güey, creo que toda esa, esa central de, de Joaquín Beltrán no era tan mala No, no no, el nivel que
2: había
1: el... Beltrán fue muy limitado con Pumas, con Cruz Azul, creo que también jugó en Querétaro Y no lo hizo tan mal, pero la del 2005-2006 era Wookie y Lusen, O sea, es como si nos pusieran a ti y a mí a defender con tipos de primera división, güey <risa> sí, no, Está no, muy cabrón, verdad, entonces... Sí. Yo creo que en esos torneos es cuando mejor Lucían Riveros y Torrado, que fueron Una de las mejores, si no es que la mejor media De contención que había en el país,
2: ah, es la que más me gusta De Cruz Azul es la que más me ha gustado Y mira que la al lado con Torrado Lo hicieron muy bien, al lado con Vaca Que de hecho Vaca termina hasta cierto punto Para mí gustando eh, esa posición Que ocupa de Torrado, que él el... Torrado entiende que la posición está bien. Estás. Que... No, Torrado cuando se va entiende que la posición ya está bien tomada con ellos dos porque esa media también es en ese momento en la liga era muy buena.
1: No, yo creo que Torrado se va porque se dio cuenta que las piernas no le daban, güey. Tú lo veías entrar de cambio y el tipo le ponía todo el empeño, todo el pundonor que tenía en su sangre, güey. Pero las piernas le respondían ah, en tercera, güey. Y
2: el punto es que va con Tomás, güey. Esa media no era algo sólida, no era solventable, no al nivel de lo de Torrado con con Riveros. ...pero era muy sólida... ...algo que por ejemplo... ...el yeng Azul con Romo... ...ya estamos
0: viendo que se vuelve a ser sólido... Pero, ...pero por ejemplo el, te, el tema de Torrado... ...es porque se le acaban las piernas... ...así compararlo con Vaca me parece... ...es, es, es una
1: grosería para mi capi de oro...
0: ...no tiene nada que ver... ...simplemente el día cuando fuimos a ver el partido en Pachuca... ...con un Torrado ya retirado hace 5 o 6 años... ...de repente lo ves cómo alza la cara... ...y cambia el juego... Cómo, cómo sin correr tanto se posiciona bien... ...Vaca por ejemplo... Tiene que correr muchísimo porque no tiene la inteligencia que tenía Torrado o Marconi o, o Rivero no era tan recuperador, pero era un medio impecable. La
1: gente podrá decirme tal vez estoy mal. Pero yo no he visto un tipo tan visionario o con la mente tan amplia para jugar como lo hacía Torrado, güey. Tú ves a Torrado en sus mejores años, yo era un tipo que te veía los espacios, era un tipo que te veía el desmarque, era un tipo que sabía perfectamente cómo iba a funcionar la siguiente jugada. Creo que los años que estuvo en Europa le funcionaron bastante bien. Y para mí es una de las mejores condiciones del país, güey.
2: Es un tipo que guardó la proporción con lo que hacen en Barcelona, tenía esa idea de fútbol de doy el pase al hueco, doy el pase al momento exacto. Y es algo que en Cruz Azul... Se le dio muy bien con los niños que estuvo y se le agradeció hasta el final. De hecho, creo con él, yo, son de los pocos jugadores con los que yo entiendo que se tardó en irse, pero entendió que tenía que irse y no, se, se no, le agradece. No se tardó.
1: Él se quería ir desde el 2014 y la directiva no lo quería dejar ir. Él dijo, bueno, cumple el año de contrato que me queda, doy las gracias y me retiro. La gente no quería
0: que se fuera. El que se tardó en irse fue Cristian Jiménez, el chillón de oro, güey. Y pues bueno, hay que pasar a la gente de los extremos eh, Medio campo izquierda y medio campo derecha Yo quisiera arrancar con alguien que, que en realidad yo creo que fue un pedazo de jugador Aquí en Cruz Azul que le recuperamos inclusive la carrera. Yo pondría del lado izquierdo a mi Jimmy Lozano. Hecho en CEU, A pesar de eso yo creo que él junto con Beltrán cumplieron. Pero yo creo que el Jimmy es de lo más destacado. En el lado izquierdo. Y hay tipos muy importantes en esa banda. Por ahí leí el nombre inclusive de, de Camoranesi, Que no sé si entra en los últimos 20 años. Sí, sí, el nombre mira, de Adomaitis
2: No entra en los últimos 20.
0: ¿A quién pones del lado
2: izquierdo, güey? Eh, yo de hecho me decanté por ese 442. Y en mis bandas... Yo no puse al gini, yo lo dejé en la banca Porque era tener al Chelito y al Chaco por las bandas Teniendo en ey, cuenta ey, teniendo,
1: Nieto, el Chaco está en tu once, güey sí. No estamos
0: jodidos, señor Señores, me retiro de esta mesa, les mando un beso a todos Entonces, Landero, ¿a quién pones como volante por izquierda, güey? Hay dos jugadores, güey, que hicieron historia Por izquierda yo pondría a César el Chelito delgado Mano, el Chelito sí, era extremo, güey, no nos movamos locos inventando posiciones, Eres con Carlos Osorio? Lo que pasa es que estamos jugando un 4-4-2, entonces no estás jugando un 4-3-3, en esta alineación no tienes extremos, vareador, ponte el chingón, un ponte chingón. El Chelito nunca necesitó jugar, siempre jugaba con, con dos o dos, dos ofensivos, güey. Sí, no, Chelito
1: era, a veces jugaba como extremo, jugaba media punta, siempre tenía un punta de adelante, sí, tío, mano, que era no, bola de volante,
2: güey. De entrada. No, enrayados, enrayados, go, papi. El papu. Su punta era hacia güey. Él nunca jugó con dos delanteros.
1: Entonces era media punta o extremo. Es una alineación 4-3-3. Ahorita estamos en un 4-4-2. Nos falta por volante, por izquierda, güey O alguien que te llega a línea de fondo Yo pongo claro. al
2: César Delgado güey. A diferencia de Caicinha yo lo voy a decir chito, tú ataca y no bajes Me vale madre, tú no bajes Algo que Caicinha sí le hizo mucho Entrever al señor Elías Hernández en una final, ¿no?
0: Entonces, por izquierda tú, andero, Entiendo que pones al Chelito Delgado ¿Y tú, güey? Por dos Por dos Ok, si hay que poner Yo pongo al Jimmy Y falta la banda por derecha En este 4-4-2 ¿A quién colocan? Hay muchos figurones Porque de, de tres cuartos de, de cancha para adelante Hay muchísimos ¿A quién pones tú por derecha, güey?
1: Yo me voy a quedar con mi amigo y entrañable padrino Gabriel el Místico Pereira, wey. A mí me encantaba cómo jugaba Pereira, güey Me mamaba con
2: su máscara, güey Okay, yo como dije yo puse al Chaco Entendiendo que en su momento Terminó jugando como más segundo contención Que como media punta yo Como volante con sus lágrimas, ¿vale, ¿Sí? Sí, Yo me quedo
0: con el Chaco Yo ahí sí coincido con, con el Miki Yo creo que Chaco Jiménez Es uno de los últimos ídolos celestes La gente no lo quiere mucho campeón de liga wey. no puede ser ídolo güey. Si ok wey, no okay, déjalo como referente Último referente de los últimos años yo creo que esto de los ídolos da para un video Video adicional Pero yo para mí, yo creo que el Chaco sí es ídolo de, de las masas Como digo, por ahí y vamos a, a la, la segunda parte A la, la parte más complicada Porque como les decía, de tres cuartos para adelante Hay muchísimos muy buenos jugadores que, que en ofensiva Tenemos que elegir solo dos delanteros Dos delanteros que hayan pasado por acá Yo pongo el primero que es Su majestad imperial César el Chelito Delgado ¿A quién ponen ustedes?
1: Yo pondría a Emanuel y a Tito Villa,
2: güey, como uno de los dos puntas en mi once y de algo. De hecho, la gente igual se debatió entre dos nombres, que fue este Tito Villa
0: y Pavone. Yo me quedo con Tito Villa. Ok, ahora tienen espacio para colocar a otro delantero más. Eh, hay muchas opciones. Está Kikín Fonseca, está Carlos Pavón Plumer, está <risa> este... El tanque Pavone, está Teo, eh, Teo Gutiérrez, Kikín Fonseca, queda una opción más de centro delantero, ¿a quién más? El hombre sin miedo, hombre sin miedo? Miguel Saba, ¿a quién más van a poner en
2: su delantera? Yo,
0: Yo en lo personal puse, uh,
2: no le va a gustar a la gente por seis meses que estuvo Filo Gutiérrez.
1: Híjole, es que es una, una, una difícil decisión, güey, porque como también concuerdo conmigo que creo que Teófilo ha sido de lo poco destacable que ha llegado en los últimos 10
2: no. años Oye, Y aguanta, estás en un 4-4-2, estás dejando que tu punta de real, el goleador, el referente va a ser el Tito Villa Mira, Ocupan, Ocupas un segundo delantero, okay. en lo personal, Teófilo hizo ver bien al Chuleta, hizo ver bien a Pavone A eso iba entonces por eso yo me decanté por el tío, por Teófilo Porque como es un delantero lo hizo bien Y ah, delantero eso, centro lo hizo bien Eso es lo que te iba a decir Si nos vamos
1: entonces por un segundo de delantero Pondría a mi chuletita de oro, güey Javier Orozco la verdad es que cuando jugaba como segunda punta No lo hacía nada mal El año en el que Grosú llega a la final contra la América en el 2013 Ha sido, ha sido uno de sus mejores torneos, güey Fue campeón de CONCACAF Fue campeón de Copa, güey Fue campeón de Liga, güey, o sea Pero... Pero, por ejemplo, ahorita que menciona a Charlie Hermosillo, güey, para mí Hermosillo no merece estar, me van a criticar, me van a potear, mucha gente lo ama, lo idolatra, pero aparte de que no concuerda con las fechas de que planteamos en este podcast, a lo que voy es que una persona, güey, que está, que te habla pestes de tu este equipo, güey, Palencia, que se mueve la bandera de Cruz Azul, como mucha gente lo conta, güey, yo no los podría poner en un 11, no sé ustedes qué opinan
0: Yo sí hubiera puesto a mi Rockero mayor Francisco Palencia ahí en ese 11 Chelito y Palencia Un tipo con mucho corazón Capitán, yo creo que Palencia Tiene declaraciones muy Fuera de lugar sí. que, que que
2: Con lo que yo comenté del Tito del Delantero estrella y un segundo punta Tú lo has hecho perfecto también güey. Chelito como segundo delantero Y el, el gatillero Palencia Como el delantero estrella Hubiera sido una buena dupla, me hubiera gustado verlo Pero tú lo has dicho Gatillero se equivoca en sus declaraciones Generaliza Y la gente lo ha matado por eso Y lo va a seguir matando hasta que Yo creo que la gente no va a olvidar eso Generaliza se equivoca Y
0: desgraciadamente la historia verdadera El villano es Billy Pero la gente dice que Palencia es el malo no lo sé, Rick, no lo sé. Palencia se equivoca, no puedes decir ese tipo de comentarios de, de Cruz Azul. Y yo sentí una, una, una reacción muy rara en mí cuando de repente lo hemos llegado a ver de técnico y que la gente no lo quiere, güey. O sea, Palencia es un tipo que en el 2001 volteas a ver esas fotos y es raro que no te hagan vibrar cuando agarra y le muestra la, la bandera de, de México a la gente de América, pero está
2: cabrón. De hecho, lo decíamos apenas ahí en el Twitter discutiendo con un amigo que tenemos en común. De que con Palencia Cruz pues Azul era el papá de la América no se Era raro que perdieras contra el América Estando con Palencia porque era un tipo que te marcaba esos partidos Que era el líder en esos partidos Que era re realmente el referente en esos partidos Como en su momento llegó a ser el Chaco Guardando la comparación demasiado Pero realmente hoy en día tú no ves un jugador como él Ya ni digamos de la cantera Un jugador como él en el
0: equipo que siente los colores Y que diga quiero ganar cada partido como le hacía Palencia y sí, Palencia eh, para mí fue un jugadorazo. Lamentablemente se equivoca, tenía la cabeza muy muy caliente, hace declaraciones que no tiene que hacer. Seguramente si no hubiera soltado esas declaraciones, yo hubiera sido técnico de Cruz Azul y le hubieran dado la oportunidad acá. Se equivoca y pues ni modo, Palencia se lo termina perdiendo y la gente no lo quiere. Me incluyo en eso me molesta mucho su tipo de declaraciones que llegó a soltar. Y no estoy a favor de, de lo que eh, ha dicho. Independientemente de, la,
1: de las declaraciones de Charlie, creo que al equipo que te vio nacer, al equipo que te dio la oportunidad, al equipo que te mandó a Europa, X o diez razones no puedes agarrarte en contra de una institución por quien la preside, que es en este caso Billy. Por, este Palencia lo vimos celebrar goles contra nosotros, lo vimos disfrutar victorias contra nosotros, entonces. Creo que un tipo que es desagradecido con la gente que lo viene a hacer No merece nada en esta vida güey. No, no nada más sí. futbolistas En todo el tipo de, de, de trato y de todo el tipo de trabajos.
2: De hecho hasta cierto punto puede ser algo comparable Con lo que hizo aquí en el último partido Que lo dimos en el Azteca De que ok, entiendo que la gente te esté puteando Con toda la palabra que voy a decir Pero te esté puteando todo el partido Que te esté ching chingue chingue pero tú no puedes agarrar o a un escudo Que tú realmente sabes que no sientes Por mucho tiempo que has estado en el equipo Tú sabes el del equipo donde naciste Tú sabes del equipo al que quieres Sabes del equipo al que tú querías volver a retirarte Y después de eso Porque te hayas enojado Porque la decisión te haya dicho enojar No es una justificación como lo que llegó a hacer Palencia De que en es de en los cuartos de final Creo que fue en la vuelta, ¿no? Nos mete un gol, fue un golazo, la verdad fue un golazo Y va y lo canta literalmente en el tiro de esquina Y es como, ok, está bien Estabas aquí de repente Estás en el suelo porque no, Hay cosas que no se hacen El chuletita cuando los mete gol en el azul Y mira que fue a puerta cerrada Va, agradece, besa el pasto y se va bueno, Así lo, lo vimos con el
1: conejo wey Mete el gol al minuto 92 Por la emoción wey, se abraza con sus compañeros Pero después pide disculpas wey y la gente eso se lo agradeció O sea, no te olvides de dónde vienes No te olvides que te toda la oportunidad Y creo que Palencia es un maldito malagradecido ¿Y sabes cuál es el
0: problema en el mundo del fútbol? Que el, que el mundo del fútbol da mil y un vueltas Nunca sabes cuándo vas a requerir chamba Cuándo vas a estar interesado eh, yo creo que, que Palencia se cerró el solito las puertas aquí en Cruz Azul Pregúntale a,
1: a Rubén Omar Romano cuándo va a volver güey? Después de que en la, en la final
0: le dijo al piojo que se había chingado a Cruz Azul güey. ¿Y sabes qué es lo peor de Romano? Que pudo haber vuelto acá en Cruz Azul Y se cierran ellos solito las puertas por ser personas malagradecidas Que no saben eh, eh, diferenciar temas personales con temas de la afición La afición no perdona, lo hemos visto con Alison, Por ejemplo, soltó una declaración desafortunada Y la gente no se lo va a perdonar Y muchas gracias amigos en casi 40 minutos hablando de fútbol, de un once de que es tan jugoso como lo es Cruz Azul, de un equipo grande que le han caído muy buenos jugadores y síganos en los demás videos.